1: 欢迎收听《气候战役》在台湾，我是主持人台达电子文教基金会执行长张扬谦。阿甘。疫情让整体的消费市场带来一个巨大的一个转型，我们看到的许多的国家投入了许多的一些资金，希望能带来一些绿色的创新，甚至是朝向更永续的一个方向呃来迈进哦。但到底全球的一个消费者有没有按照这样的一个方式去做这个进行，我相信是大家所关注的。毕竟我们现在要挑战的，其实是在二零五零年，也就是大概再过不到这个三十年了。我们必须要达到净零的一个排碳，但如果我们的消费行为不做任何的改变的话，其实我们离净零排碳这样的一个距离是相当的遥远哦。所以今天我们在节目当中请到的是国内非常知名的 P W C。的总经理李化总经理来为我们呃来剖析的一份报告，是由 PWC 在今年所发布的《2021全球消费者洞察报告》里面内容将会分析疫情所带来的种种行为转变，以及我们所希望的这个永续消费的行为到底有没有植入了现在消费者在每天的这个消费习惯里面。我们是不是先请总经理先跟听众朋友打声招呼
0: ？好的。嗯，谢谢阿甘执行长的引言。各位听众朋友，大家好，我是自诚联合会计师事务所 PWC 台湾的李怡桦。今天很开心有这个机会在线上跟各位听众朋友分享以及分析我们 PWC 2021年所发布的全球消费者洞察报告
1: 。是，那是不是一开始就请总经理帮我们分析一下？就是。这份报告跟以往的一个报告，它的差别在哪些？那这样的一个分析跟调查范畴有哪些的一个重大发现，是一开始可以让所有的听众朋友很快地进入到这样一个报告的脉络当中
0: 。好的，我想这份全球消费者洞察报告是我们 PWC 几乎每一年我们都会做的调查报告。那今天要分享的呢，其实是。我们在2021年3月所发布的调查结果，那其实最近在2021年6月，我们也发布了这个另外一个调查的结果，只是这两个调查的时间点有一点不太一样。三月发布的调查时间点是在二零二零年的十月，那六月发布的这一本的调查时间点是在二零二一年的三月。那不管是二零二零年十月或者是二零二一年三月所做的调查，其实全球的消费者都还处于对抗疫情的期间当中。那我个人认为这份调查其实非常的重要，主要是因为我们从最近的很多趋势看起来，冠肺炎的疫情应该会是我们未来必须要学习与它共处的一个状况，所以，我们怎么样从这个调查报告里面看出，以及观察出全球消费者在这样的状况之下，那他怎么样去有他的消费行为？那这样的消费行为又对我们全球的永续发展有些什么样的影响？我觉得这个是非常重要的一些资讯。那首先，我先大概讲一下我们这份调查，我们有调查了全球二十二个地区呢，涵盖的消费者大概有八千五百万人以上。我先从二零二一年三月发布，那调查时间点是二零二零年十月的。这份调查报告来做一个很快的会诊，其实从这份调查报告就已经可以看出来，在疫情催生之下，我们看到的消费者的四大行为，以及这些消费行为改变跟永续的关联性是什么？第一项消费行为，我们观察到的是在家工作的消费者，其实他更具。环境友善以及数位选择的偏好。那我们从这个环境友善、永续的这个角度来看，我们总共有问了四个问题。第一个问题是我有没有特意去购买环境包装比较属于环保包装的，或者是包装比较少的商品。那第二个问题是我有没有特意去选择具有可追溯以及透明来源的产品？第三个问题问的是我有没有去购买产品是由具备环保意识的公司所生产的产品？那第四个是我有没有去购买更多可生物分解以及环保的产品？那在这四个问题里面，我们可以很明显的看出来，在家工作的受访者比在办公室上班的受访者，他们回应的比例都是更高的，都高出了大概有十个百分比以上。我以第一个问题。我有没有特意去买环保包装或者是包装比较少的商品？在这个问题上面呢有51 ，有百分之五十一的在办公室上班的受访者回答是是的，那但是呢有62 ，有百分之六十二的在家工作的受访者回答是是的。哦，所以我们可以明显的看出来这样子的一个趋势啊，在家工作的消费者比。在办公室上班的消费者看起来是更具有环境友善消费的意识的。那第二个大的行为，我们看到的是消费者他们更有健康以及安全的这个消费意识，比较愿意花钱在买一些特定的商品上面。那前三名消费者愿意花更多钱买的。商品就包括到有百分之五十五是讲更健康的商品有，有百分之五十是回复在地生产的商品，百分之四十六是回复永续包装的商品。我消费者愿意花更多钱来买这些商品。那我想，在地生产的商品其实它有环保的意义，它也有这个在地。照顾当地社区民众的意义，环保的意义，是因为在地生产。所以它不管在原物料采购或者是制成品在运输上面，其实它就是比较少的，所以它所耗用的能源就会比较少，那它所造成的碳排就会比较少。在地生产，我们的工厂是在当地，那我们回馈当地的消费者，也促进我们当地的繁荣。永续包装的包装比较少，或者是它包装的材质是可回收的，或者是可生物分解的，那这。这些都是对环境友善的商品，哦，所以我们也可以在这个调查的结果上面看到这样的趋势。那第三个，我们看到不同地区的消费者，他们对于这个永续消费的意识不太一样。那就我们的调查结果，有一点令人耳目一新的是，其实，在亚太地区以及在非洲跟中东地区的消费者。他们在回应我有没有特地去买环境友善以及比较少包装的商品，或者是我有没有去选择可追溯或者是透明生产的商品上面，它的回复的比例都比美国以及西欧地区都还要来得高所以亚洲以及非洲、中东的消费者是相对是具有。永续消费的意识的，那第四个行为呢，是年轻世代的消费者他们比较倾向去做线上的购物，所以我想这第四个可能大家都有明显的感受到，也可能在我们身边都观察到这样的趋势，哦，所以前面讲的四大。延续消费行为是我们在这个三月发布的调查报告所看出来的。那在六月的调查报告呢，我们的发现是消费行为其实没有太大的改变哈，这四大消费行为。但是呢，我们有看到五项显著的变化，哪五项呢？第一项是更数位，第二项是更具健康意识，第三项是更加环境友善。对价格更敏感。第五项是这个更为在地化。我想以这个更环境友善以及更在地化这两项，我更进一步分享这个数字有50。有百分之五十的消费者表示，跟上一次的调查比较，他们变得更为意识到永续消费的必要。那。更为在地化呢？我们发现有百分之五十二的消费者，他们呢认为在地化的消费其实是更重要的，所以调查结果比上一次增加了七个百分点，有这个从四十五帕增加到五十二帕，所以大家。更有在地化消费的意识，我想先就这个调查报告的结果以及调查报告的趋势，先做以上的分享。谢
1: 谢，謝謝总经理。那在这份报告里面，其实有蛮多的数据可以让我们呃细细来思考、哦、因为过去我们在面对消费行为的时候，其实很多的时候我们要透过，不论是在卖场它的这些人流物流。呃，这些金流，我们来看到消费者他去做相关的一个选择，但在 work f 后之后，几乎所有的消费，其实我们可以从网络上面更加去了解这个各个不同的一个动向，特别是像在第一项里面，我真的就很好奇哦、喔，怎么会在家工作的人他会更愿意去购买环境友善的一个商品？是呃，他在家里可以，当然线上购物的时候，可以有更多的时间针对。这样的一个商品去做一些 study 吗？让有更多的一些比较，可以来去做这方面的行为的一个发生，或者是他之所以会 work from home， 呃，某些程度也代表说他对于他自己或对他自己家里面，假设公司没有这样要求啊，他主动提出这样要求，所以他对于他自己对人类的未来可能有多一点想法哦、喔。那希望说，呃，透过牺牲一下自己的一个不方便，让。整体的社会能够更安全。我不知道在这些报告出来之后，资诚团队有没有开始呃有去做一些大象的一个分析？因为这个数据出来，其实我相信对很多公司来说，可能他们接下来疫情之后，他们不论是在广告，不论是在他们商品的一个铺货上，都会有一个蛮天翻地覆的一个改变
0: 。我想针对阿甘执行长的这个问题，我们的观察是这样子的，因为。如果是在家工作的消费者，我们相信，其实因为疫情让他的生活。不管是日常生活，或者是甚至他的就业，或者是他的经济受到了更大的影响，那当然也对他的健康也有更大的影响。他对这个风险意识是更提高的，在他有选择的情况之下，在家工作跟去办公室上班，他选择了在家工作。我们相信他的这个健康意识是更高的，健康风险的管理的行动是更积极的。那在在这两个基础之下呢，其实它可能也透过各式各样我们现在媒体有很多的讯息，大家了解到气候变迁、极端气候以及这些资源的损耗对我们日常生活的影响、对环境的影响，以及对我们下一代的影响。所以呢，我想应该是在这样的交互的资讯更多，他的风险意识更高的情况之下，导致于也贡献在他对于环境友善消费这样子的意识跟这样子的行为，和它是更明显比较于在办公室上班的消费者哈来看起来是一个更明显的状况，因为这个。风险意识更高，因为气候变迁，因为资源的好用，他也明显的看到对这个自身健康以及未来环境是否适合人类生存的这样子的影响。我们的分析是这样子的
1: 。是，然后另外一个就是刚才呃总经理特别是用耳目一新这样的一个呃词汇来形容哦，<笑>就是亚太、非中东居然比呃我们。过去可能都是觉得应该是欧美的这些消费者更重视环境面的商品的购买啊，去调查他这些履历啊。那结果在这次的报告里面看起来是有一个很大程度的一个翻转，这也是 P W C 在这几年做这个调查里面第一次发现这样的一个现象，对不对
0: ？有，这是我们第一次比较特定的，也比较。刻意的去针对不同地区的 E H 消费者意识来做一个调查，哦，那我想以前可能或许也有一些相关的调查，但是我想这一次的确是看到了相对明显的不同，哦，这是为什么我以耳目一新来形容我们自己的观察，其实跟上一个阿甘执行长的问题。的回复是类似的，可能在美国或者是在欧洲的消费者，他们长期以来对于这样子的一个嗯永续的意识，它是比较高的。那他在整个他的消费行为，或者是他在整个生活的水准消费能力上面，就我们的一般的了解，可能也比亚洲以及非洲、中东地区还要来得好。那所以在疫情的冲击之下。在亚洲以及在非洲、中东地区的消费者们，他们的这个生命、财产安全以及健康受到了更大的威胁，所以呢，也激发起他们这样子，呃，永续消费、环境友善消费的意识。哈，我想这个是我们的一个观察。
1: OK， 刚才总经理有提到，就是在整体的一个新兴的一个消费行为、喔，而不论是更加的数位、更健康、更友善等等的、喔，那这背后有没有一些呃特殊的一个原因？而且这是对全球的消费产业，我觉得可能会带来一些影响。先不论这个，因为这份报告是全球在做相关的一个分析啊，以在台湾在这我们封城应该有封了一百多天吧。对，在这期间也会看到自己不同，比如说同温层的会分享他们在这段时间买的什么啊，比如说有小孩的他可能就受不了，就就买了 Switch 啊等等的，或者是呃，当你呃想要增强自己的抵抗力，那买了一次益生菌之后，你会发现你所有的社群媒体每天都在叫你买不同的益生菌，就类似这样的一个方式。对，那我不知道这个看在全球的一个状况是不是也是。同样有这样的一个变化，就是当，呃，几乎是已经重新洗牌。我现在如果我要下这种广告的话，我可能，呃，假设我是益生菌的业者，我就不是跟，呃，药房这边来去做一个合作的行销，那我就是专门跟这些社群媒体来去做这方面的行销，就是下在这种数位购买上面的这些平台。我不知道在这个报告里面是不是很明确有看到这样的一个状况正在产生。
0: 是的，我们也看到这样子的改变在发生。比如说，我们前面在讲这个四大行为的改变，其中有一项就是，特别是年轻世代，他们做更多的线上的购物。那当他们做更多的线上购物的时候，刚才阿三执行长所提到的网络的行销的这个。叫做 push 吗？其实更明显，也更容易透过网络的推波来做这样子一个消费的兴趣的引发。那我觉得这样子的一个消费行为的改变，再搭配上我们刚才讲到的环境友善或者是这个永续相关消费行为意识的提升呢，其实我觉得对所有的。产业它都会有影响的。那健康型产品的产业一定会朝着这个更健康的方式来走。那不是特定属于这样子类型的产品，比如说一般的电子相关的产品，或者是时尚相关的产业，我、哦、这个就会是一个跨产业型大家的这个改变。那什么样的改变呢？就是。这些企业，他们必须要去意识到，消费者当他们在做他们的消费选择的时候，第一个，因为是线上消费，因为是这个媒体的推波助澜，他们会更有今天我买的这一项产品，以及制造这一项产品的品牌企业，它是不是一个值得被信赖的企业，值得被信任的企业？在我们今年和同样一起发布的为明日的消费者做准备后的这个报告里面，我们有提到，现在有百分之七十的消费者，他是一个信任消费，他是一个认同消费。那信任什么？认同什么呢？就必须要这一些品牌的企业，不管在他的。自己的 E H g 的行为上面，或者是在它的供应链上面，它都有把这样子的一个环保以及人权保护的生产行为，把它隐备在它每一天的这个企业营运跟生产的活动当中。那我想减探的这个部分，包括到。这个永续包装就跟减塑相关，那刚才讲到的在地生产就跟这个社区共荣以及减碳相关。那还有人权相关的消费者意识的反应，比如说我们在这个过去几个月有新疆棉的这个事件，这个新疆棉的事件其实也让一些时尚品牌哈他们站出来。回应消费者对这样的一个人权商品 E s G 商品的需求，他们也有做了一些抵制的行动。所以，我想未来的不管任何产业，在他们的整个的企业的经营、企业的生产以及对消费者的沟通上面， E S G 环境保护。这个社会共融，以及公司自己本身的公司治理、供应链管理的行为，就是它一个它必须要去面对的改变。那我想，除了刚才讲的整个永续经营的形态的改变，以及嵌入在公司的营运策略里面，我们也看到。科技引领的，刚才讲到的线上消费行为，那其实现在实体通路，它也是一个无法避免的一个消费的改变。那未来的趋势其实是一个线上加实体的。那但是在整个疫情的冲击之下，以及疫情的对抗变成新常态的状况之下。消费者他在实体店铺，他必须要感受到的健康跟安全的保护，那也是他们非常在意的。哦，所以除了线上的这个商店，那我们也呼吁在所有实体通路的产业，或者是这个实体通路的这些。商品的贩售的这个企业也要去关注这一块，那这一整个合起来，其实才能够去对应到整个消费者他的行为的改变呢，也给企业带来他在疫情之下他的企业永续成长一个很重要的改
1: 变。是，呃，刚刚总经理有特别提到，现在很多的消费，其实消费者在做出掏钱这个决定的时候，其实是。要先认同这样的一个公司哦，那这样的一个趋势已经越来越多。那当他有开始提出，不论是对环境的这个主张，有提到对近邻排碳的这样的一个承诺，当有越来越多这样的时候，大家对他的认同理论上会越多了。我这边也提一个冷知识哦，那也呃，也许那个总经理有听过，就是现在每天大家在讨论，在现在我这个年纪大家在讨论打疫苗，因为刚好是轮到我们这个年纪在打。然后，呃，现在台面上的这几只疫苗，其实有两只，有一只宣布他们在二零三零年要达到负排碳，然后有一只疫苗那个公司要在二零四五年达到它供应链这个碳中和。对，像类似这样的这个很一，但我们现在鼓励是大家有疫苗就去打啦。可是当选择越来越多的时候，大家也许就开始去思考：诶、欸，那同样是做疫苗，那这家公司到底对地球的永续啊，什么？它有没有另外的一些承诺？那这个时候可能它的一个价值，<的>呃，或者说它在跟竞争者之间的、呃，就除了疫苗的有效以外哦、喔，就是另外的这个承诺又又会出来了。好，那<的>呃，现在看起来就是。国际间哦，这其实有许多但是现在 Delta 好像又又带来一一波新的感染潮、喔，但是大部分的国家现在已经陆陆续续是朝这个呃解封的一个情况，当疫苗这个施打率已经起来的时候，嗯、那我相信在疫情还没有开始之前，<對>其实大家都有在期待哦、喔，包括像一些国际的能源机构啊等等，都希望说。疫情之后，我们经济当然是希望它是复苏，让让让大家的收入也都回到疫情之前，但希望这个复苏是属于一个绿色的复苏，是属于一个永续的复苏。嗯、所以现在各国政府其实，在永续议题上也越来越多的这些共识哦，包括在今年年底在英国的 COP 26， 呃，希望能达成这样的一个巴黎协定里面，它在永续方面希望有更多的一些承诺，能够共同达到2050碳中和。那甚至是在英国，他们希望能说服更多的国家，将来就不要再盖新的蓝煤电厂了，甚至是要逐步放弃蓝煤呃跟蓝油这样的一个发电的一个方式哦、喔。那我不知道从这份报告以及 PWC 长期在关注企业界迈向永续以及迈向 ESG 的这个治理上面，是否已经可以说现在从私部门来说，已经是进入一个近邻的一个。碳经济的一个竞争的一个态就是现在大家在竞争，除了获利以外，在近零的这个竞争上，已经是算是非常主流的一个概念。各大的这些企业，其实他们在 ESG 的竞争上是非常激烈的
0: 。我自己的观察以及从各式各样我们 PWC 的一些调查看起来，的确是的。我想在这个。二零二零年，欧美受到疫情的攻击很强烈的时候，我们都还看到欧盟、英国以及美国不断地有这些绿色以及近零的政策方向被公布以及被执行。那我想从这样子，我们其实就可以看到。其实各个国家或者是各个企业在这样子的政策方向带动之下，并没有因为疫情在这个近零碳的脚步上面有太多的减缓的动作。其实我觉得这是一件非常好的事情。那我觉得从企业四部门的角度啊，也因为这样子一个政策方向，那他们自己这个企业之间对于近零碳的。对他们未来永续发展的影响，已经都有相当多的了解。那很多企业也采取行动了。那甚至有些企业，它虽然不确定或者是不知道这是一个禁令。碳排的趋势的带动，但是他们自己本身在一些产品的研发设计以及销售上面，当它是顺着消费者的偏好来做研发、生产、设计以及销售的时候，其实它也是回应一个全球的近零碳的趋势了。那我们自己在看整个全球，特别是从。政府的角度，或者是政府带动的企业的角度来看，在这个永续议题上面，我自己是认为已经有达到相当大的一个共识了。那这样子的共识，从永续的角度，有哪一些面向可以来进行剖析呢？我自己把它归纳成三大面向哦，第一个就是。嗯，升温不超过 1.5 度 C 的目标之下，我们2050年要达到净零排放，这个是一个全球的共识。那另外一个要带动这样子净零排放、低碳转型、永续金融，它就是一个非常重要的工具或者是方式。那第三个呢，就是不管是净零排放或者是永续金融，它都需要。有这个决策有用性的数据资讯来做支撑，以及来做协助，哈，所以我觉得大概是有这三大的共识
1: 。是，所以第三个这边有没有呃更进一步的这个的补充？呃，我指的是这个决策有用性这一块，因为这个可能是已经进到各个公司里面了，他们在董事会或者是 E S G committee 里面开始要真正要去做的这一块哦。这个在 P W C， 我相信在过去这几年有做过很多企业的这个方面的一个服务，有没有哪一些的一个切入点是你觉得？特别对公司，他们现在如果要争取消费者的认同，让他成为一个他愿意信任的这个企业，在这一块有没有什么可以直接去做这些执行的？
0: 我我讲，如果是从这个决策有用性资讯的角度来讲，大概。从企业他自己执行的角度，一定不外乎第一个，他要 top-down， 又从公司高层有这样子的永续的愿景、永续的承诺，然后有展开相关的目标以及行动，然后用 KPI 来让公司逐步的落实，然后再来第二个呢，公司要做到能够跨部门的整合，比如说刚才我有讲到这个永续产品，它的。上市其实它需要从采购、研发、设计、生产以及销售很多面向都要来看，所以这个跨部门的整合一定是有需要的。那再来呢，就是。公司除了跨部门整合之后，那到底公司要着重在哪一些永续的议题？我服务业，我金融业，我制造业，那我到底有哪一些重要的议题我要去深根、要去琢磨的？那这个也是另外一件企要做的事情。最后当然是我前面的事情都做好了、做完整的，我要怎么样去跟利害关系人，特别是消费者哦来做沟通？那在这。这一连串的四大推动跟落实的面向里面，其实这个资讯的累积以及资讯的这个。决策有用性，它就占了一个非常关键性的角色。那在这个资讯的决策有用性上面，我想用三个方向来分析。那其实这个也都跟整个国际的标准趋势以及政府的法规有关。后第一个就是资讯的品质，公司累积的这些数据资讯，不管是碳排的资讯，或者是一些。员工，比如说我们的薪资的资讯、离职率的资讯，以及一些员工平权的这些资讯，到底这些资讯的品质够不够高？那数据有没有正确？所以，整个未来国际的，不管是资本市场或者是法规的趋势，其实都是会朝着第三方 assurance 这一些 E i g 资讯的方向来走。那第二个呢，就是这些资讯它是不是可比的？那。这个也是很多企业常常会面临到的问题，因为现在有很多不同的报道的架构，比如说 GRI， 呃，或者是这个整合性报道，或者是不同的国际、不同的倡议单位出来的一些报道的资讯。那这些报道的资讯怎么样让它是一个可比的、一致的资讯？有没有一个一致的这个 reporting framework， 或者是资讯报道的 framework？ 那么这是另外一个问题。第二个问题，那再来就是产业可比的资讯，或者是这些资讯是不是特定的利害关系人，比如说投资人想要看的资讯，特别这连接到我们整个的永续金融。那在这个产业可比的资讯，现在就有越来越多的企业试用。s u s t a i n a b i l i t y Accounting Standard Board 它所出的这个 SASB 的准则。那这个准则里面，它有各个不同的产业，它必须要去报道跟提供的资讯。那透过这样子的资讯的。报道跟提供第一个提升产业之间的资讯的可比性，那再来这个 Sasbe 它是投资人他们挑选出来，他们从企业的长期财务价值创造的角度来希望看到的资讯，所以呢这样的资讯提供给投资人，他也比较能够协助投资人来做出永续或者是责任投资的决策。那提高整个永续金融的推动的力道，我想这个是在前面讲到的这个决策有用的资讯哈。那提醒企业要去关注的。那当然，各个国家他们各个资本市场，他们也有越来越多的法规去要求不同的资讯的揭露，特别是在这个 TCFD Task Force on Climate-Related Financial Disclosure， 也就是。各个企业它去受到气候变迁的影响，对它的财务冲击这样子的一些分析的资讯，我们在各个资本市场的法规，包括到美国证交所、这个英国证交所以及我们台湾的呃绿色金融二点零、公司治理三点零的政策方向，都看到这样子的一个趋势哦。所以我想这些都是。这个决策有用资讯必须要去关注的面向
1: 。哇，刚刚总经理很快的把这些。复杂的这些脉络，帮我们整理的非常清楚，满满的干货。所以我刚刚问了一个比较 g e 的问题，就居然引来总经理刚呃答到这个。我相信在企业如果想要开始投入的话，刚才提到这几个真的都是重点不过我这里想请教总经理的是，嗯、您刚提到这几点里面，其实内部探定价并不是一个 must， 这是在评估上面。导入内部探定价来说的话，对一般的企业来说还是是有一定的难度，对不对
0: ？我,我想内部探定价这件事情是非常的重要在整个驱动内部企业内部能够有效率跟有效果的做到节能减碳，内部探定价非常非常的重，要。后这也是为什么我们。台达电也是率先执行这样子的一个，呃，内部探定价的方法，或者是一些落实的这些行动方案。那只是我们在讲资讯的提供或者是资讯的报道。我想，呃，内部探定价它是一个行动以及它的这个执行的方式。那执行的成果，透过企业自己本身的内部探定价所驱动的。各个事业单位或者是各个子公司，它的实际的减碳的行动，其实就会反映在我们对外的我们的可能每一年的碳排的总量能够持续的下降。那我们的碳排总量持续的下降，我们。这个回应到客户对我们减碳的需求，所以客户对我们的单下的越来越多，那反映在我们的财务绩效，我想可能是透过这样子的方式来反映出内部探定价所带来的一些效果。
1: 是，所以刚才其实提到了一些蛮多的专有名词哦，比如像 TCFD 啊等等的。那我相信对呃刚开始接触这个议题的人，他可能并不是特别了解。我们可不可以换一个方式来提提看？就是假设现在我们看到台湾有越来越多的企业，其实不光是台达，我们看到有许多的企业都已经陆陆续续，不论是有做永续的一个承诺，或是针对气候风险开始有做相关能力的一个配置哦，那。当这些都顺利到位之后，整个的禁令排碳的一个政策，虽然在台湾好像我们还真正提出的，其实是在总统的脸书上面对外做这样的宣示，并还没有一个说什么样的路法啊什么的，呃，这些来做。呃，现在这个法是比较早期的法，立法院现在正在做相关的一个修正。那如果从私部门来看的话，现在这一波的一个禁令排单，我不知道从 P W C 的观点来看，它对台湾，呃，不认识对外来的商机啊、技术，会带来哪些层面的一个转变？这又跟你们在今年，呃，所发布的，不论是，在三月或是六月做的这个调查，关于全球消费者的这样一个版图或是认知的一个转可以做什么样的一个结合，去让大家知道接下来可能。五年到十年，甚至更长远，这个就是全球消费者会希望采取的这样的一个趋势。而你的这个生产端，当然必须要相对的去做这方面的一个配合
0: 。我想，其实刚才阿甘执行讲这个问题，我从两个面向来剖析好了。第一个就是整个国际间的净零排放的趋势，其实一方面它会影响到消费者。另一方面，消费者也会被这样子的一个政策趋势以及这样子的意识来影响所以我想这个一定会跟刚才讲到的我们的消费者调查的这个永续意识提高、永续消费提高，它一定是息息相关的。那在这样子的一个嗯。净零排放的趋势之下，其实我们也看到它影响到整个不管是国家层级或者是产业层级的发展。其实最明显的应该就是能源产业，比如说呢，刚才呃阿甘只想有提到我们净零排放的这个政策比较明显的是在总统的脸书提到。那但是其实我们台湾自己在再生能源的。转型上面有我们的一个原定的政策方向，比如说我们的这个再生能源的使用比例要在二零二五年达到百分之二十，那我们的减碳也必须要在二零三零以及二零五零后分别达到减百分之二十以及减百分之五十的目标，所以这样子其实就会带动一个能源产业的。整个大的改变，特别是再生能源的兴起，或者是高碳排能源，它必须要去寻求转型的管道。我们 PWC 在2021年的6月，我们也发布了一份《创造明日的能源系统》的报告。在这份报告里面，其实我们有明显的看到一个我们调查的结果，是预估在2050年之前，全球的能源市场里面会有百分之九十是属于再生能源的。哦，所以我想，这个整个净零排放它。几个大的带动趋势，一个就是再生能源，那另外一个近零排放带动的趋势，或者是。会影响到产业的，当然就是最近火热的碳边境关税的议题，或者中国的碳交易市场这样子的一个趋势，以及各国政府的新政。我想这个都会去，呃，如同前面讲的，影响消费者。那消费者的消费行为也会让前面这些政策越来越明显，力道越来越强。那另外一个，我觉得会。影响到消费者的，或者是影响到整个资本市场。那这个资本市场其实也跟消费者息息相关的，就是整个永续金融。我们看到，不管是国外的金融业，或者是国内的金融业，最近在整个 ESG 投资或者是减探的力道都越来越强。哦，比如说我们看到国际的一些。大型的机构投资人，好像 a l i a n c 他们就有讲到，他们未来和在这个特定的年度要达到他们的投资近零排放。那台湾也有一些金融机构哦，他们有喊出了他们在这个未来要做到他们的投资或者是融资减碳要达到特定的百分比。那其实这个就是另外一股市场的力量不管是从消费或者是投资的力量。那所以呢，这个也会从这个金融业的角度去影响到产业。如果金融业它的投资是比如说，我们在2030年，我们要达到投资要减碳 30% 所以呢，我的投资的标的的企业，它也必须要在2030年可能要达到一个减碳 30% 的程度。哦，那这样子，我机构投资人才愿意投资它，或者是我投资的企业，它必须要有。这个达到一定程度的使用再生能源，那我机构投资人，我资本市场才愿意投资这家企业。那这个也是另外一个整个企业跟产业会受到影响的驱动力量。那这个竹通前面讲的都跟消费市场的改变是息息相关的
1: 。是前阵子我参加一个论坛哦，那。我想有些听众朋友会知道，我家里面呃，大概四五年前就已经开始装电池了。那这个电池就是把这个离风的电力存起来，在尖峰的时候去使用、哦、那当然，它也让我安然度过了几次的大停电哦。就这边电池从这边来的，就呃，专门研究这个电池发展、电池发展博士说，其实依他们的这个预估啊，大概是十年之后，可能家家户户都会有一组。哦，因为再生能源的这个起来，他会去做这些调度，所以他说我我这个等于是找了十年去做这个投资，对，但这个投资我只能自掏腰包啊。但是现在看起来，很多的金融界其实已经开始意识到这样的一个趋势，一定是资金要先到位，那接下来就会让更多的这些技术可以更加的一个普及。好，在今天节目的最后，我们想请总经理大家再跟我们分享一下，因为我想这个疫情对全球带来的影响非常大，然对消费市场的这个冲击也是很大。那大家都在想，这个疫情之后，到底整个的消费行为是不是会回到以往这样，还是它真的会带来一些新的改变？哦，其实从 P W C 的报告看起来。好像的确，现在的消费者可能跟二零二零年一月以前的消费者是已经有点不太一样那在面临这样的一个变局之下，<的>我不知道在 PWC 未来在应对，不论是气候变迁，或是企业的这个经营规划上，您会给予什么样的一些建议，或是在 PWC 本身其实自己就会朝向这样的一个目标来，无论是迈进也好，或是实际上有这样的一个作为。我
0: 想这个。年轻世代的消费者的确非常的不同。我举一个我自身的例子好了，我们防疫在家上班，那因为一边要上班，可能没有办法就是及时的煮饭，免不了要叫这个外送。那我们家的年轻人，我的女儿她就会特别讲说，我们大家都要集中叫同样的一家这个面。或者是烦，我就是不要三个人点三家不同的餐点，因为呢，这样就会有三趟的 Uber， 就会有三趟的这个碳排，以及三股不同更多的包装。哦，所以我觉得年轻人的确是他们是不一样的。那我们也从这个消费者调查报告，我看到，我也相信未来。会有消费行为带动整个永续转型，让全球更美好的这个趋势和会产生。回到我们对企业的这个建议，以及我们 PwC 自己本身的作为哈，我想对企业的建议呢，我可能从我们。认为我们也看到的未来整个在疫后永续的道路上面几个不同的产业的转变来做一些分享跟提醒，我觉得这样子可能会是一个比较具体的。那第一个可能就是新商机我想这个新商机我们从前面大概也可以看到一些脉络跟例子。那我这边来做一个会诊，比如说第一个是交通运具的电动化，好，电动汽车、电动脚踏车。那特别是我们在今年 ，PWC 在今年2 0 2 0年1月，我们也发布了一份全球数位汽车趋势报告，里面有讲到电动车呢，其实它是会在未来的十年有非常强劲的成长。那这个电动车的。成长强劲，其实带来的产业的商机，绝对不是只有这个大车厂，它往上一连串的，包括刚才讲的这个电动车的零组件、模组或者是电池等等的这个一连串的产业，它都会因此而受惠。那再来就是能源的转型，因为要达到净零排放，这个能源转型包括到。再生能源的发电业者，以及再生能源一连串的产业链。或者是在这个再生能源绿电交易，它带动的一些储能、智慧系统、绿能科技创新等等的产业，它其实也会跟着起来。那另外一个就是日常的消费了，我前面有讲到，消费者期待更永续的、更在地的、更少包装的产品，吼，那就是另外一个。那再来就是从新技术的面向来举例，包括整个低碳交通的技术，那一些再生燃料的应用在不管是航空或者是其他的这个运输上面。那电动车的充电基础建设，或者是除能设备，刚才有讲到。那再来是能源的技术，或者是。减碳的技术，比如说碳捕捉、碳封存，或者是一些其他因为消费者意识提高而刺激出来的新趋势，比如说一些可回收、可再生或者是可分解材料的这个。研发或者是应用以及绿色生产，我想这个都会带动未来的产业。哦，所以我以上从新商机以及新技术这两个层面来分享。那另外一个讲到我们 PWC 自己本身的作为，第一个当然就是我们透过不同的业务和来。提供跟建议后，协助我们的企业客户来做永续低碳的转型。那我们 PwC 自己本身也有2030年我们要达到净零排放的这样子的一个承诺，所以呢，我们会从我们自己本身碳或者是温室气体的盘查，然后我们怎样去做到减量，以及我们怎么样去做抵减这个三个步骤。然后来达到，呃，我们2030年的承诺，包括到我们全球，我们都要定期跟我们的 PWC Global 提交我们自己 PWC 台湾我们的温室气体排放的这个量，以及我们减量的这个报告。那我们也必须哈要去做一些员工行为的改变，比如说。像现在这样子的呃线上会议会越来越多，实体会议会越来越少，减少我们的差旅。那这样减少的差旅，其实就会需要我们整个员工，我们内部的一些数位系统的改变，以及员工行为的宣导。那再来，当然就是从我们的供应链，以及怎么样透过我们这一些，我们自己做净零看，我们的 knowledge 怎么样？以转个协助我们的客户一起也往近零排放来，从我们自己本身的作为延伸到我们对客户的服务，也是我们未来我会非常关注的面向之一。所以我先分享到这
1: 里。好，今天非常谢谢 PWC 的总经理李总经理来为我们做以上的分享。其实今天的节目非常的扎实、哦、如果大家对于自己参与的这些企业，或者是说自己将来想要去的这些公司，到底它对于未来的消费市场有没有足够的敏感度哦？那是不是真的朝向永续这样的方向去进行？我想今天这期节目应该会对各位有很多的帮助哦。也欢迎大家如果有更多的这些想法的话，也可以在我们的节目下面留言，或者是寄 email 给我们，我们可以有更多的这些思考。我们希望，不论是 2030， 不论是2050哦，要达到。晋宁排碳要达到碳中和、哦，这需要所有的企业以及社会各个阶层一起的合作，绝对不会是只有某一个像呃我们叫魔法子弹哦这种 magic bullet 就直接就可以达成的。所以这一定是要大家各自从不同的一个角度出发。那今天再次谢谢李总经理接受我们的访问，谢谢
0: ，谢谢，谢谢阿甘执行长，谢谢各位听众。
1: 谢谢，也再次谢谢各位听众的收听，《气候战役在台湾》，我们下集见
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节
1: 能，爱地球。